0: French Connection est spécial cette semaine on va discuter de la l'énorme fuite de données que Desjardins a annoncé il y a déjà plus d'une semaine de ça donc on, puis on on a attendu volontairement un certain temps pour laisser le temps à la poussière de redescendre puis avoir un peu plus de vraies informations et non de des, des informations sensationnalistes comme les, les journaux titraient dans les premiers jours et les premières semaines de, de, de cet événement là euh, euh, je vais être avec Patrick pour euh, discuter de, de de cette, de cette fuite de données. Salut tout le monde. Donc essentiellement, si vous viez sous une roche, euh, Desjardins a annoncé officiellement que 2,9 millions d'enregistrements ont euh, fuité. Euh, dans leur cas, selon le rapport qu'ils ont annoncé, cette, euh, cette fuite-là est euh, une, une menace intérieure, c'est-à-dire que c'est un individu qui avait un accès légitime à l'information pour une raison encore inconnue, a décidé de copier une certaine quantité de cette information-là et a euh, fait un usage qui est encore indéterminé de cette information-là. L'information euh, information est arrivée aux oreilles de Desjardins parce qu'il y a une, une transaction frauduleuse qui a eu lieu à Laval, qui a soulevé les, les, euh, le doute euh, en fin 2018, je crois. Et euh, de là, euh, Desjardins a alerté la police de Laval pour intervenir et l'enquête que suivi a mené à... Euh, ce qui, euh, tout ce qu'on connaît maintenant de, de cette faille-là. Euh, je fais juste un dernier petit, petit parenthèse avant d'embarquer de, 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 le sujet et laisser Patrick le, le micro. Euh, je dois dire que, euh, j'espère que cet épisode-là va rectifier un peu les choses. Euh, J'ai vu beaucoup, beaucoup de textes alarmistes, euh, énervés, de gens en dehors et à l'extérieur du domaine de la sécurité qui ont pris euh, la panique un peu par rapport à cet événement-là. Et euh, je crois que, personnellement, les Jardin a bien réagi. Euh, ont été euh, avec euh, célérité et diligence dans leurs dans leur choses. Donc, euh, on va aborder tout ça. Et donc, toute la, la, la difficulté aussi que euh, la, la menace intérieure, le, le insider threat, pose euh, à ce genre de choses-là. Donc, euh, Patrick? Yes, exact. Puis, qu'il faut vraiment leur mentionner, là, Desjardins a été transparent sur le fait qu'il y a eu une fuite de données. Euh, après avoir laissé débuter l'enquête. Évidemment, il n'aurait pas pu dire ça la, la première journée. Euh, il y a beaucoup de, de monde qui ont dit un peu n'importe quoi par rapport à ça, mais ils ont fait une bonne job, ils sont allés publiquement parler de tout ça. Et c'est rare qu'on voit ça, parce que si vous parlez d'entreprises au Québec, qui se sont fait pirater et qu'il des données qui se sont fait voler, il y en a plein. Est-ce qu'ils sont allés dans les médias le dire? Non. Mais on le sait parce que si on regarde le dark web ou qu'on travaille dans certaines de ces entreprises là, on voit bien qu'ils se font attaquer. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et, et ça. et ça prend un énorme courage à oui, euh, faire oui. ce genre de choses là. Puis ça, effectivement, je lève mon chapeau parce que c'est pas facile. Et euh, on fait juste regarder disons, par exemple, puis euh, Equifax qui a été se battre pour démentir les éléments jusqu'au euh, jusqu comité sénatorial ou au, au congrès américain, quand euh, on a oui. complètement l'opposé, on a une compagnie euh, québécoise, une coopérative, qui euh, a mis ses culottes d'entreprise et a dit « on est arrivé à un problème comme ça », puis au lieu de se cacher et de dire qu'il n'y a rien qui s'est passé, bien, on assume, on assume jusqu'au bout, puis, on a pris, puis euh, essentiellement aussi, on a pris les mesures qui ont suivi, mais oui, exact. Puis, ils l'ont fait dans le bon ordre. Là. Ils ne sont pas allés dire qu'il euh, y a eu une brèche et euh, on n'a rien fait pour euh, réparer les choses. Ils ont pris le temps de faire euh, débuter une enquête de police. Ils ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'équipes pour euh, rectifier le tout. Dans l'annonce euh, qu'il y a eu au début par Desjardins, il a été dit que la personne qui a fait le tout a été congédiée. Ils se sont occupés, que le stratagème utilisé a été patché dans l'entreprise. Euh, récemment, ils ont aussi euh, énoncé qu'ils ont revu les droits d'accès. Euh, ils ont même bloqué les clés USB. Ils ont, ils ont bloqué aussi les courriels personnels. Euh, je veux dire, il y a discussion ici pour voir si c'est efficace. Là. On s'entend que voler des données, même si on bloque un USB et des courriels, ça donne pas grand-chose. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais dans le contexte qui est arrivé là, la personne travaillerait sûrement en marketing. Donc, c'est quelqu'un qui avait plus ou moins des connaissances avancées, assez pour voler, mais peut-être pas assez pour ne euh, pas se faire prendre, parce que malheureusement, il se fait prendre assez rapide. Euh, mais, euh, pour quelqu'un de plus avancé, justement, ces genres de mesures-là peuvent se faire bypasser. C'est sûr ouais. que, présentement, on n'a pas le détail à 100 C'est trois mots de, qui ont été dits dans les médias. USB, les droits d'accès rectifiés. Euh, et qui ont bloqué le stratagème, mais euh, dans le futur, puis ce qu'on va falloir avoir quand l'enquête va se terminer, c'est plus de transparence au niveau de ce qui s'est passé, pourquoi, comment, le détail. Euh, ben, ça va être intéressant parce que c'est euh, un lesson learned pour les autres. Ça va être une, une occasion euh, de faire école, d'aider les autres entreprises à, à rectifier le et une Et c'est un problème très difficile à régler. c'était quand même un insider threat, et, on, on tiens, là, il y des gens malheureusement qui ont cassé du sucre sur le dos de des jardins. Euh, mais Snowden, c'est un insider threat aussi. Puis c'était pas, pas le même petite concept. C'est pas une petite débite sur laquelle il s'était fait fuiter de l'information. C'est euh, quand même majeur. Puis c'est des, des institutions oui. qu'on a tendance à penser qui sont beaucoup mieux outillées que les entreprises privées. Puis ça demeure le même problème. Un utilisateur qui a un accès légitime qui fait un mauvais usage de cet accès-là. C'est exactement le mot que tu dis. Puis il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, sur des blogs et autres, euh, qui se sont mis, comme tu dis, à bâcher chez Desjardins disant qu'ils n'ont peut-être pas fait les bonnes choses et autres, qu'ils qu manquent de sécurité, qu'ils ne sont pas bons quoi que ce soit. Euh, mais il faut être réaliste. Là. Euh, la Puis, Surtout, le, le point le plus drôle, c'était « Ah, s'il y avait eu des solutions de DLP ou d'alertage, il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Euh, » À l'os, parce que la personne avait accès aux données parce que c'était sa job d'avoir accès aux données. C'était légitime. Elle avait accès peut-être à, à trop, ça c'est un bug, c'était le problème, mais par défaut, elle avait le droit de voir les données et d'y accéder le nombre de fois qu'elle voulait. Comment tu peux alerter là-dessus? « Oh, la personne fait ce job aujourd'hui, je vais le déclarer à la police. » Qu'est-ce que c'est ça? Euh, c'est excessivement pis... difficile. puis Pour faire le fait que tu dis que les... beaucoup de gens se sont énervés, effectivement. C ça, vraiment, ça, en, même... Et en même temps, on est en 2019. Là. Euh, le, la fuite de Desjardins, puisque je suis dans la fuite, euh, mon information est déjà dans le dark web probablement. Ce n'est pas cette fuite-là qui va avoir mis mon nom dans le dark web. Puis probablement, la majorité des gens, on, on existe déjà dans le dark web, on est déjà dans le marché noir, parce qu'il y a un million d'autres fuites qui ont eu lieu avant, qui ont touché. On avait, Damien, on en a parlé il y a quelques semaines, d'une fuite d'une compagnie probablement québécoise qu'on n'est pas capable d'identifier, mais qui fuitent encore les adresses courriels et les noms des personnes depuis déjà plusieurs mois, c'est pas plusieurs années. Et, et ça existe, c'est comme ça, c'est malheureux, on est ouais. Tout à fait, puis ça c'est l'autre point de l'exagération qu'il y a eu au niveau de certains professionnels de sécurité, allant dire que le, le risque était énorme, que ça n'avait aucun sens, pas le risque mais l'impact. Euh, parce que dans l'exemple que tu viens de dire, il y a des entreprises qui ont liqué des millions de données. On est à 2,9. La différence, c'est que c'est local. C'est que c'est la moitié de la province. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'au final, une compagnie aux États-Unis qui se fait liker euh, 100 millions, 500 millions de données, bon, on regarde ça dans les nouvelles, on fait clic, puis c'est se finit, puis on s'en fout. Mais là, c'est local. La journée que c'est arrivé, je suis allé d'un magasin, il y avait deux petites madames de genre 60-70 ans, puis ça parlait de ça, puis ils étaient en panique c'est aller chercher le monde jusqu'à ce niveau-là. C'est ouais, la ben... caisse des jardins. Tu sais, au début, c'était la caisse populaire. Fait que, tu sais, tout le monde, les baby-boomers et autres, étaient dedans. C'est là l'impact médiatique que ça a eu. Ça a été cherché vraiment loin. Ben, pour le bruit, effectivement, parce mm -hmm. que c'est quand même emblématique des jardins au Québec énormément. Donc le fait qu'on a une solution emblématique euh, qui annonce ce genre de nouvelles-là, effectivement, ça, ça a tendance à, faire, à générer beaucoup de drama chez beaucoup de gens. Et... Bon, malheureusement, yep. pour rien, parce que euh, ça, ça change un ça change si peu, mais on, on m'a relaté des faits qu'il y avait des fils d'attente dans les caisses pour aller faire ce genre de choses-là, de gens qui Tout ne comprennent fait. pas ce qui se passe. C'est aussi malheureux, et puis ça dé, ça démontre à quel point, même en 2019, il y a beaucoup de gens qui sont euh, peu connaissants dans, dans ces affaires-là, qui sont que des euh, que, que des témoins de l'évolution technologique et d'Internet, puis qui peuvent pas comprendre un... D'un côté, le fait semi-anadin de cette fuite-là et euh, toutes les mesures qu'il aurait dû prendre. J'avais fait un commentaire sur LinkedIn à ce sujet-là euh, que euh, les mesures de, 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 de coercitives ne sont, sont peut-être pas nécessairement tout le temps efficaces, qu devrait commencer à, que le législateur devrait commencer à envisager des mesures de réparation, euh, voire à mettre des mécaniques en place où on, on soit capable d'encadrer les citoyens mieux qu'à ce qu'on est là parce que c'est le Far West, euh, mais la réalité, c'est qu'on fait du commerce, puis c'est plus vraiment le Far West. Euh... Oui, exact. Pis si on va du côté peut-être d'un peu de ce que Desjardins n'a peut-être pas bien fait, ou en tout cas, gestion de crise, ça euh, veut que ça a été fait comme ça. Euh, mais ça reste que, comme tu dis, on a été pris dans un... Euh, beaucoup de monde ont été pris dans un concepts technologiques qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne, parce que Desjardins a envoyé courriel puis euh, des lettres par la poste aux deux millions de personnes, disant que blablabla, bla bla, vos infos sont, ont été volées, vous devez utiliser Equifax, vous devez aller sur telle page web. Imaginez la personne qui n'a aucune idée comment utiliser un ordinateur qui reçoit ça, la panique, la non-compréhension. Euh, ce qui est dommage dans cette gestion de crise-là, c'est que Desjardins a pris ça et s'est dit, ben oui, c'est la responsabilité de tout le monde de gérer leurs affaires. Mais le trois quarts du monde ne sont pas texte à vie, Fait qu'ils ne savent pas quest ce qu'ils font. Puis ça donne ce que tu dis. Il y a des files d'attente dans des caisses, des, des lignes d'attente sur les appels des compagnies d'assurance pour savoir quoi faire avec les données que l'assurance prend Il a sorti un, un article cette semaine disant que la personne a essayé de créer son compte chez Equifax pour avoir l'assurance trois heures et demie au téléphone. « Hé, hey, pensez-y, Equifax, admettons que la majorité du monde décide d'ouvrir leur compte dans le prochain mois. Ils doivent gérer 2,9 millions d'inscriptions. Je sais que ce ne sera jamais 2,9 millions, là. ce ne sera pas tout le monde, mais mettons que c'est la moitié, 1,5. Ils n'ont pas la capacité de faire ça. » Euh, Equifax étant une compagnie qui se sont faites leaker, qui sont arrière technologiquement, qui sont tout croche, Dans la lettre, on, sur le Slack de Equifax il y a quelqu'un qui a shooté le screenshot de la lettre que Desjardins envoie. Le lien d'Equifax n'est même pas encrypté, c'est HTTP. T'sais, on part de loin, là. Fait qu'imagine la madame qui ne comprend rien, qui ne sait pas comment un ordinateur fonctionne puis qui n'est jamais dans ce bordel technologique-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est assez terrible, mais en même temps, je sais que Desjardins a des, euh, déplacé beaucoup d'énergie sur le sport à la clientèle. Tous les services à la clientèle de chez Desjardins ont été mobilisés pour euh, répondre aux questions parce que ça a soulevé beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Euh, C'est la difficulté dans, dans un contexte comme ça où ça touche les gens. Euh, puis des gens qui sont peu connaissants dans, dans ces contextes-là qui ne sont pas capables de contextualiser euh, les choses. Mais par ailleurs, j'ai vu certains commentaires d'experts en sécurité qui ne sont pas plus capables de contextualiser, là, mais euh, c'est déjà désarmant comme Save, ça arrive tout le temps. <rire> imagine qu'il y a des gens qui sont non-connaissants là-dedans, qui arrivent des choses comme ça, puis là, ils sont, sont complètement… Euh... Oui, parce qu'il faut le dire, là, même du côté des, de ceux qui travaillent en sécurité informatique sur des réseaux sociaux ou certains sites web, il euh, y a eu énormément de choses qui n'ont aucun sens, qui ne sont même pas reliées. Tu sais, J'ai eu, je pense, sur LinkedIn, 4-5 commentaires dans mes choses disant Ah, il fallait faire de la sensibilisation en entreprise. la sensibilisation, c'est super, là. Je, je suis 100% pour la sensibilisation, mais tu vas sensibiliser un criminel, s'il vous plaît, pirate-moi pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, vraiment? La sensibilisation, c'est le monde alentour, pour pas qu'ils liquent leurs choses. Euh, la personne avait juste trop de doigts d'accès. Si tu travailles en sécurité et tu ne comprends même pas la, la loi du moindre privilège, euh, on part de loin. Là. Déjà ça, puis de toute façon, une menace intérieure est toujours la plus difficile à arrêter. Oui, ça, il euh, faut le dire. Ouais. Somme toute, l'étendue des données qui ont été volées, c'est pas, euh, pas énorme. C'est juste des, des... pas énorme si on ah. relativise par rapport à Internet d'aujourd'hui parce qu'on est désensibilisé à ça. On se fait voler toutes les semaines. Là. Euh, mais c'est énorme par rapport à la province parce que c'est pas mal tout le monde. Euh... Oui, ben ça a un, un effet de société, mais c'est ouais, pas. Ouais, de, euh, pas dans ces 2,9 millions-là, je pourrais dire que pendant trois quarts étaient déjà dans le dark web. Donc... Oui, exact. C'est juste, les, les, ça frappe l'imaginaire. Mm -hmm. euh, Puis ça, faut souhaiter que ça. Puis j'espère que Desjardins là, le fait dans cette perspective-là aussi c'est que ça va. C'est un coup de sensibilisation qui fait mal. Euh, puis financièrement, des jardins, ça doit leur coûter très, très cher parce qu'ils doivent mobiliser énormément d'argent pour euh, le service de la clientèle pour compenser les appels qu'ils reçoivent. Oui, puis même Et... corriger le tout, ils ont dû mettre du monde en maudit pour faire ça. Puis si, excusez de couper, mais si on, on, on va, puis on contextualise Desjardins jardins au niveau technologique, c'est 46 000 employés, des centaines de milliers de serveurs, des milliers d'endpoints une personne qui a trop de droits d'accès crée tout ça. Une. Il faut remettre en contexte que la sécurité, c'est se battre contre des milliers, des millions de, de maillons faibles. Il en faut un pour l'attaquant pour briser tout ça. C'est ce qui est arrivé là. Desjardins, c'est un des postes que j'ai fait. Desjardins, c'est une des entreprises qui sait ce qu'il fait en sécurité informatique. Si on parle de la majorité des entreprises au Québec, que ce soit Assurance, gouvernement ou autre, la plupart sont soit dans le champ Soit ils n'ont même pas d'équipe de sécurité, ou que ce qu'ils ont en place, c'est deux, trois personnes. Des jardins, il y a des centaines de personnes en sécurité informatique. En il fait, faut relativiser le tout. Ce que j'ai dit dans les médias, c'est que j'étais surpris, j'étais aucunement surpris en fait que ce type d'attaque-là arrive et que ce leak-là arrive au Québec. En fait, je suis surpris que ce ne soit pas arrivé avant, mais je suis surtout surpris que ça arrive à Desjardins en premier. Il y a tellement d'entreprises qui sont tout croches qui auraient pu se faire voler ça publiquement des années. C'est peut-être le cas, là, comme on disait tantôt, mais je ne m'attendais pas que ce soit à eux euh, en premier euh, publiquement comme ça. Oui, mais en fait, ils ont pris une décision euh, audacieuse de l'annoncer comme ça puis, et courageuse parce que mm -hmm. ils n'étaient pas obligés puisque la nature des données qui a fuité n'est pas grave et de ce qu'on en sait, L'information n'a pas été revendue dans le dark web, c'est juste que le clown voulait se euh, faire de l'argent facile avec cette ouais. information-là, ce qui a potentiellement essayé de faire et ce qui a mené à ce que... Les rumeurs le sont coup que coup la coup personne coup. a réellement vendu les données, mais il les a vendues à qui et où et où est-ce qu'ils sont rendus et utilisés, ça c'est la partie qui manque. J'espère qu'on va savoir éventuellement. Euh, mais on peut pas... On ne peut même pas dire c'est quoi l'impact réel encore parce qu'on n'a même pas cette info-là. Tu si sais, ça a été vendu à une autre entreprise juste pour avoir la liste de clients, hein. l'impact est presque nul. Et si ça a été vendu aux Hells Angels, c'est peut-être différent comme impact. Tu S'ils sais. veulent créer des fausses identités autres, c'est leur market à eux. On espère que ce n'est pas vendu à Chine, mais ça, c'est d'autres choses. <rire> wow, créer des fausses identités maintenant, c'est tellement rendu trivial. Euh, c'est dans les mêmes épisodes. C'est ouais. là où les gens font des amalgames. Là, il y a eu des gens qui ont qui se sont fait euh, voler leur maison parce qu'ils euh, ont créé des fausses identités. Euh, il y a un paquet de, de choses comme ça qui sont sorties, mais qui sont euh, aucunement liées avec le problème de, de la fuite de Desjardins. Ouais, Et puis, par association, les gens ont l'impression que euh, tous les mots euh, sont, sont liés là, ce qui est complètement faux. Fait que c'est pas, pas nouveau, ces affaires-là. C'est juste que... Non, exact. Puis Je pense que a une dizaine d'années, j'ai même fait une conférence sur comment faire des vols d'identité parce que c'est trop facile au Québec. Se faire faire une fausse carte de la RMQ ou de la SQ, il s'agit juste d'avoir un, quelqu'un à l'interne qui te signe un papier. Puis il y a eu des arrestations, il y a quelques années, les gangs criminels, c'est ça qu'ils font. Ils génèrent des, des papiers, puis ils font signer par quelqu'un. C'est niaiseux, il n'y a rien de spécial là-dedans. Puis le truc qu'on voit tout le temps à télé il est réel. Là. Tu vas dans un cimetière, tu prends le nom de quelqu'un, puis tu t'en vas avec ça. <rire> Fait il, ah, a, y a... A plein, il y en a plein ah, de oui, Il Ah oui, des centaines de manières. Puis, puis on va juste, pour faire de la parenthèse sur les, les, les vols de, de maison, là, de, par, euh, achat et frauduliers d'une maison, mm -hmm. euh, l'événement très important là-dedans qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que la maison soit payée au complet. Si elle a une hypothèque, tu ne peux pas te faire avoir comme ça parce que la banque vient agir comme double vérification et là, tu n'es pas capable mm -hmm. de passer à travers les, les maillons de la mais on dit mais il y a juste les maisons qui sont complètement payées, qui peuvent être vendues. faire yep. croire aux notaires que les personnes qui sont réellement là, sont là. fait que c'est pas, pas pareil du tout par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, c'est exactly. un petit peu plus social engineering que d'autres choses. Comme beaucoup euh, de gens ont encore des hypothèques sur leur maison. En quelque sorte, ça vient sauver, <rire> ça vient ouais. sauver les choses d'avoir une hypothèque. Puis si on parle justement de ce qu'il faudrait faire comme mesure de sécurité par rapport au crédit, mais ça existe aux États-Unis puis ça n'existe pas au Canada. Puis ça, c'est un des points que les médias devraient pousser pour euh, que le gouvernement insiste, Equifax et autres, euh, mettre ça de l'avant. Aux États-Unis, ton compte Equifax, tu as le droit de le barrer pour ne pas utiliser aucun nouveau crédit. Fait que si quelqu'un vole ton identité puis désire créer une nouvelle hypothèque, créer des cartes de crédit ou autre, bien, il y a la mention que c'est barré, puis ça arrête là et il ne se passera rien. Puis si elle revient à ton concept d'hypothèque, qui vient barrer le tout. Là. Euh, mais si, je n'ai pas la raison, mais officiellement, il n'offre pas le service au Canada pour, peu importe, le, 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 sûrement une réglementation quelque chose qui vient bloquer ça. Là. Mais s'ils mettaient ouais, ça en place, que, ça serait intéressant quand même. Parce, parce qu'il y a un coût associé à ça. Ouais. il essaie d'économiser. Pour une raison que je ne connais pas, peut-être qu'aux États-Unis, il y a des lois qui les obligent à offrir ce genre de choses-là. Peut-être que c'est lois... pas surprenant, exact. Puis, tu sais, si justement au Canada, ils disaient, eh ben, vous êtes obligés maintenant à faire ça, pendant une couple d'années, on pourrait avoir euh, ce petit check-up-là euh, mm. à mettre en place. Mais évidemment, si on fait affaire à Kifax, il n'y a pas de tout effet. Les mots de passe sont mauvais, ce pas HTTPS. Que, même s'il y a un lock, tu fais du social engineering puis tu bypasses le tout. On se tire dans le pied encore une fois. Hein, c'est un peu plate. Euh, puis si on fait une référence rapide par rapport à ça, Bien, on a peu de banques aussi qui a peu de tout effet. On hein. on est loin de toutes les mesures de sécurité pour bloquer tout ça. Là. Ah, dans le cas des banques, ça, c'est un exemple qui est un peu, je trouve, tiré par les cheveux parce que euh, les banques s'en foutent parce que la seule chose que tu vas voler, c'est de l'argent. Puis eux, si tu es capable de démontrer qu'il y a eu fraude, ils vont te rembourser. Fait ouais, c'est ce n'est pas oui. l'individu qui, euh, qui mange le coup, c'est la banque qui va manger le coup. Exact. Fait que les banques s'en foutent parce que ça leur coûte probablement plus cher de mettre en place du taux effet que de payer ou dédommager les gens qui se font frauder sur, le, sur leur compte bancaire par ces choses-là. Ouais, c'est tout, tout à fait. purement financier. Là, fait que ça, c'est pas ça, mais euh, il serait peut-être temps que le législateur canadien et ou québécois. Interviennent et mettent des mesures en place pour euh, protéger les citoyens, un peu comme la Loi sur la protection du consommateur, la LPC, qui devrait peut-être être revue pour être adaptée à cette réalité-là dans laquelle on est maintenant. On est quand même en 2019. Là, euh, le fait que des jardins le liqué là, euh, c est, c est, ça va faire, ça va faire ça fait, ça fait beaucoup de bruit. Dans un an, ça peut être euh, un autre institution, une autre institution financière euh, qui est sur le territoire du, du Québec, une compagnie d'assurance. Euh, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, parce que si on n'a pas de mécanisme en place pour venir, euh, mm -hmm. venir, faire, venir euh, encadrer ça, venir... Euh, C'est sûr, j'aime bien le, le modèle du RGPD qui euh, est euh, pénalisant, en tout cas qui vient sévèrement pénaliser les compagnies pour les inciter à mettre des mesures, mais en même temps, il faut trouver des mesures réparatrices aussi. Qu'est-ce que ce soit les compagnies qui soient responsables des, des mesures réparatrices du au lieu, là, Desjardins a, a mis un 5 ans d'équipage, ce qui est une mesure quand même intéressante. Ouais, je l'ai parlé justement de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, euh, la première journée, on dit que c'était 12 mois. Euh, Steve et moi avons fait énormément de, de médias cette journée-là. On a poussé pour expliquer que ces 12 mois, c'était inutile, dans le sens que le 13e mois, yeah, on vole toutes les données et on fait des vols d'identité cette journée-là. Donc, ils ont poussé ça à 5 ans, ce qui est quand même intéressant. Mais encore là, la personne peut attendre 5 ans, mais ça reste que d'ici 5 ans, si on met en place des, des réglementations, comme tu mais on peut euh, fixer ça un peu plus. En tout cas, faudrait. En tant que société, il serait temps qu'on fasse quelque chose parce que ça, ça va devenir un problème. Euh, puis, je voulais faire du RGPD, c'est que c'est sûr que ça mm -hmm. va aider les entreprises à euh, se corriger, à s'améliorer, à aller plus loin. Par contre, euh, même si on fait ça, ils vont toujours avoir des problèmes malgré tout. Il va toujours avoir des fuites malgré tout parce que c'est malheureusement inévitable. Euh, c'est sûr que les faire payer financièrement pour leur faire part, c'est correct. Mais aussi, il faut également trouver des moyens réparateurs et des moyens pour euh, quitte à, 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 à retracer et, et démanteler ces réseaux-là parce que le, ces informations-là ont une valeur parce qu'ils sont capables qu d'être vendus dans le dark web, s'ils ne sont pas capables sont d'être vendus. Donc, en plus de valeur, donc les gens n'iront plus. Oui, euh, oui, ouais, aussi, fait mais il y, y a aussi le côté qu'il ne faut pas que ce soit juste la responsabilité du citoyen qui se fasse voler ses infos. C'est la responsabilité de l'entreprise. Le côté réparateur de la chose, il faut venir compenser le citoyen à quelque part, là, le client. Je, je parle pas que c'est peut-être juste de l'argent, mais il faut mettre quelque chose en place pour corriger ça, que ce soit de l'ajustement des données ou autre. Euh, il y a eu beaucoup de discussions aussi sur les réseaux sociaux que la NAS, c'est un concept des années 60 qui est dépassé. C'est vrai. C'est le temps qu'on passe à quelque chose d'autre. Quoi, je ne peux pas le dire, mais il y a quelque chose à faire de mieux qu'un numéro incrémental. C'est un peu mauvais. L'algorithme est sur Wikipédia, s'il vous plaît. Oui, mais ça, ça ne servait pas à ça. C'était la transformation d'un outil pour d'autres choses. Et malheureusement, tout le monde s'appuie là-dessus maintenant. Tout le monde a coloré exact. leur système, puis c'est Déplorable là, parce que. Même si vous avez travaillé au gouvernement, dans mes premiers emplois de consultant, on se faisait demander notre numéro de NAS pour créer notre username. Euh, non, que c'est ça. Fait qu'évidemment, on donnait des numéros random, mais ça reste que j'ai sûrement des usernames qui existent encore avec des parties de mon NAS ou des numéros random que j'ai donnés. Il y a peut-être le NAS de quelqu'un d'autre. J'ai mis un numéro random quand on l'a demandé. Je pense que je sais exactement à quelle place tu fais référence, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Qui il y en a sûrement d'autres, mais ça reste ouais. terrible que ce concept-là qui est hors Internet, qui est designé, comme tu as dit, dans un contexte tout autre, euh, beaucoup plus physique, mode papier des années 60-80, a été réutilisé aussi gros que ça aujourd'hui, puis personne ne se dit hey, « il faudrait peut-être l'updater <rire> ». Euh, non, mais c'est ça. Mettons que l'utilisation du NAS, de façon que c'est fait, c'est déplorable parce que c'est comme une clé unique qu on, qu on, que chaque individu a. Mais celle-ci est, est très difficile à altérer. Et, euh, mm -hmm. Pour ce que j'ai lu, les gens qui ont demandé de faire altérer leur NAS, ça a été un, un chemin de croix parce que ça n'a jamais été pensé pour être changé. Donc, non, exact. Ça le système de le faire. Puis, euh, mais c'est une clé unique qui, sert, qui devait savoir que pour le gouvernement fédéral, pour des contextes très définis, dans lesquels, mm -hmm. pour une raison en ce que toutes les compagnies sont appropriées. Et on a dû développer une législation pour venir empêcher les compagnies d'utiliser ça puis de se débarrasser de ça. C'est juste terrible parce que les vieux systèmes le legacy euh, mainframe, s'appuient sur des choses mm -hmm. de cette nature-là pour fonctionner. Puis c'est juste... Arc. Non, c'est terrible. Puis, euh, petite anecdote drôle de ça, tu sais, en faisant les interviews, euh, tu sais, on fait ça pour sensibiliser avec la Hackfest, on, puis avec le podcast et tout. Euh, on veut que les choses s'améliorent. Et euh, je n'étais pas au courant, mais il y en a un dans la gang, une des interviews que j'ai fait, qui donne un cachet. Ouais, Je n'ai même pas aucune idée du montant. Euh, mais je reçois un courriel me disant « Hey, on veut vous donner votre cachet. » Je suis comme « Ah, OK, continuez à lire. » Euh, S'il vous plaît, veuillez nous envoyer votre NAS par courriel. Je viens juste de faire une entrevue sur le fait qu'il oh, faut pas divulguer, divulguer ça. Euh, en tout cas, je n'ai pas fait de suivi là-dessus. Là. Je leur ai demandé si c'était possible de faire autre chose. puis Ça a l'air que non. C'est 100 obligatoire d'avoir un NAS. C'est obligatoire parce que tu vas déclarer sur l'impôt. Mm -hmm. Mais, mais c'est une transformation parce que ton as n'est qu'une qu une notion d'imposition. et n'est même pas une notion qui devrait être ailleurs. Non, exact. dans les faits, on s'était utilisé que pour sa vraie fin, c'est-à-dire pour l'impôt et pour l'impôt uniquement, que le fait que mon as soit plus ou moins connu serait beaucoup moins dommageable. Mais comme les banques l'utilisent, ah, les ouais, compagnies d'assurance l'utilisent, les compagnies de crédit l'utilisent, comme whatever, même beaucoup de ministères et d'organismes l'utilisent ou ouais, l'utilisent, tout ça ensemble. J'espère qu'ils sont dans « utiliser », ils ne sont pas dans « utiliser ». Oui, oui. Ce genre dinformation là Ensuite, ça vient juste comme... Oui, c'est ça. ça. On dirait pas qu'on est en 2019. C'est juste ça. Mais comme tu dis, c'est normal qu'il y ait des brèches de sécurité. C'est normal qu'il n'y ait rien de 100% sécuritaire Puis il va toujours avoir quelque chose. Mais ce n'est pas normal qu'on utilise quelque chose des années 60 avec un algorithme public. Bon. Mais bon. Mais ce, cela étant, tu sais, est, puis on, on revient un peu pour, des, pour euh, tout, tout ce qui concerne des jardins. Mm -hmm. euh, moi, ce que je trouve bien, c'est que de toute apparence, leur système de journalisation semble être assez efficace parce qu'ils ont réagi assez vite et ont l'air d'avoir trouvé assez vite qui était l'individu. Ouais. Je ne peux pas dire de ça de toutes les organisations. Mais non, euh, puis, je euh, disais la plupart des organisations n'ont pas de logs ou les logs ne sont pas centralisés, ils ne sont pas dans des systèmes, ils n'ont pas le, le manpower pour les traiter. C'est qu sont quand même bien équipés de cette essence-là. Ce euh, qui ramène au fait que euh, c'est important de journaliser, c'est une des mesures qui ça, mais la mesure n'est pas autant euh, pour euh, euh, détecter rapidement une faille, mais s'il y a un problème, de pouvoir trouver les traces et toutes les informations parce que là au Canada, on n'a pas de RGPD encore. Mais cela étant, normalement, on doit pouvoir retracer et remonter jusqu'au malfaiteur, à celui qui a causé ouais. le geste. Et euh, même si tu n'es pas capable de l'utiliser de façon détective, au moins tu es capable de l'utiliser de façon euh, forensic à la suite. Oui, oui. ça saison sont très important. Oui, puis il y a moyen de faire de la détection sur ça, mais il faut le rappeler encore. La brèche de jardin, c'était quelqu'un qui avait légitimement accès aux données même s'il y avait des logs, même s'il y avait des alertes, ça n'aurait pas popé. Euh... Ça, l'exemple le plus fun là-dessus, c'est Sony, quand ils se sont fait valer beaucoup de films oh, oui, là, il y a plusieurs mais... années. Puis, tout le monde s'est commentaires, Ouais, mais là, tu sais, quand on lit, tant de, de, de terras de données... »« tu rien, tu 30 terras <rire> sur le réseau. » Sauf qu'eux autres, là, leur business model, euh, ils, tra ils, tra ils transfèrent des volumes comme ça constamment. Fait Ultimement, le vol était une goutte d'eau dans l'océan. Fait que, mm -hmm. oui, on aurait été capable de le commun des compagnies l'aurait, oui, l'aurait vu. Chez Sony, c'est juste normal. Ouais, c'était des centaines de terres par jour, puis c'était comme, ah, oh, ben il y, y en a trois de plus aujourd'hui. comme bah ben, oui, hier, il y en avait trois de moins, ça ne change rien. <rire> fait que, le concept de la, de la détection, du detection engineering au niveau comportemental humain est extrêmement complexe parce qu'à chaque entreprise, c'est différent et en plus que c'est différent, mais tu n'as pas, euh, pas un, un logiciel que tu achètes et que tu plug and play et ça fonctionne. Là. Fait qu il faut que tu le programmes toi-même basé sur ton business model, sur ton workflow, sur comment chaque département fonctionne, son où tes fichiers. Puis on peut en parler pendant une heure de ce sujet-là. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué euh, à faire. Pis, pis ça, c'est un autre des points qui a été dit sur ces réseaux sociaux. T'sais. Ah, il y avait à détecter, ces affaires-là, blablabla. Bla. Ouais, mais essaye de connaître connaît ça, toi. <rire> un DLP, c'est pour avoir déjà eu en en un en mettant en place, c'est une douleur extrême. Mm -hmm. Et je pense que les gens qui disent qu'il ont des gens dû faire ça ne comprennent pas la douleur qui va avec et la complexité de gestion qui est associée à ce genre de choses-là, puis tout, toute la lourdeur que ça, ça, ça amène. Puis un donné, il y a. Euh, c'est juste. Trop difficile, mais encore là, c'est un insider avec quelqu'un qui était supposé avoir accès à l'information, qui devait faire les choses. Fait que dans ce cas-ci, c'est très difficile. Et je répète, Snowden a sorti avec des informations classifiées d'une place qui normalement contrôle ceux qui sont en plus <rire> oh, et puis, Il y avait des scanners et tout. Là, tu sais, mm -hmm. Il a réussi. Oui, ouais, exact. Donc, c'est normal que ce soit arrivé, mais en même temps, euh, si on va vers plus la finalité puis le futur, euh, ce que j'ai hâte de voir, comme je disais au début, c'est la, la transparence de ce qui s'est passé dans l'événement, puis ce que je vais mettre dans les show notes que vous aurez regardé, c'est un des, un des meilleurs exemples que j'ai vu, je pense, en 2017, euh, GitLab qui se sont fait euh, un déni de service, que tous leurs systèmes sont morts, etc. Il n'y a, a plus rien qui fonctionnait. Ils se sont rendus compte, après observation, pendant une coupe d'heure, que c'est un employé, un interne, qui a, par erreur, délité une des bases de données, puis ça s'est répliqué partout. Donc, il y a, comme tout supprimé un après l'autre. Euh, ils n'ont pas mis l'employé dehors. Évidemment, c'est une erreur, ce pas un criminel. Euh, puis, ils ont été transparents. Ils n'ont pas caché ça. La semaine d'après ou quelques jours après, ils ont sorti un blog post que je, qui sera dans les show notes. Et ce blog post-là, tu as le détail jusqu'à la commande près sur ce qui a été fait dans la base de données et comment ils l'ont réparé et pourquoi et blablabla, bla bla, les mesures qu'ils ont mises en place. Euh, tu sais, au niveau technique, puis je pense que c'est là que Desjardins doit aller, puis c'est ça qu'il faut s'attendre que les entreprises fassent et mettent en place aussi. Ce pas juste de dire, oh, on a corrigé les choses. Oui, cool, mais comment? Puis pourquoi? Tu sais, avoir le détail complet. J'avais quelqu'un, je pense, sur LinkedIn qui me disait, euh, ah, mais il ne euh, faut pas que les entreprises euh, aillent dire ce qu'ils qu utilisent comme système, il faut de l'obscurité, etc. J'étais comme, non, non, tu ne comprends pas comment ça marche. Check, GitLab tu as la ligne de commande de leur base de données. Tu es, es loin de dire on utilise des bases de données SQL. Euh, tu as, as la ouais. version, la commande, tu la raison, le pourquoi. Ça ne change rien. Euh, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, si tu veux savoir ce que l'entreprise a dans leur système, tu vas sur LinkedIn, tu checkes les offres d'emploi, c'est écrit ce qu'ils cherchent. là. Il n'y en a pas de secret. Okay. Ouais, mais ça, c'est comme des années 90. Oui, ouais, exact. C'est un peu vieux comme principe parce qu'on est dans un monde d'ouverture maintenant, puis l'information est tellement facile à trouver que c'est une, une fausse mesure dissuasive. Puis, euh, je suis exactement, j'abonde dans ton sens. J'avais, oui, effectivement, la. la, la L'article de, de GIT, de, en tout cas le, le rapport mm -hmm. de GIT, il est excellent, puis ah, c'est incroyable. Ouais. Très intéressant, puis ce serait la deuxième phase, puis euh, on parlait de transparence, puis de courage euh, corporatif de Desjardins d'avoir ouais, ouais. euh, dit, d'avoir fait euh, amende honorable, puis d'avoir mis des mesures. Puis là, les mesures, on ne les connaît pas, euh, parce qu'ils ne sont pas annoncés. Par contre, s'ils si pouvaient contribuer au bien commun, c'est-à-dire comme Git ou comme d'autres ont fait, Git n'est pas le seul. Oui, non, c'est juste que c'est un bel exemple. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Mais c'est comme et... tu dis, ça va être un exemple pour peut-être la banque de la côté, la compagnie d'assurance, le gouvernement, les autres vont dire Hey, c'est cool ce qu'ils ont fait! On va le réutiliser, on va le mettre en place. Oui, bien, c'est ça, ça va donner une, une base d'outils, une base de réflexion pour les autres entreprises le gouvernement. Et euh, à la limite, même les citoyens, pour comprendre davantage ce qui s'est passé et à quel point, puis ça peut devenir, euh, pour dans le cas des gens même une, une façon marketing de dire à quel point euh, ils se positionnent bien en hein, sécurité et à quel point ils sont fiers de leur processus de gestion d'incidents. Euh, je l'ai souvent dit dans de plusieurs épisodes du podcast, ah ouais. euh, je ne comprends pas pourquoi les compagnies ne sont pas fiers de leur processus de gestion d'incidents puis au point d'être fier de dire que mon, mon processus est meilleur que le tien, puis je réponds plus vite que toi, puis c'est une espèce d'émulation, puis de, de fierté qu'on devrait avoir. Puis on je... le vit juste à une place, ça, en fait, puis euh, c'est à ton événement que l'AMF est allé euh, montrer comment que leur sac est en place, puis est à fier de montrer qu'ils ont réussi à faire ça tout seul de leur côté. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Personne justement dit, puis se, se vante de rien, par peur peut-être, je sais pas, le Québec a quand même une tendance à vouloir tout cacher, rien dire, là, mais... Euh... Bon, C'est partout pareil, aux États-Unis, ouais. il a pas tant de partage que ça. Et je veux, le, le partage en sécurité, il est faible. Ouais, exact. Il y a comme une peur de dire les choses, puis qui revient à mon point de, du concept d'obscurité. Il n'y a pas, pas d'affaire d'obscurité là-dedans. T'es mieux de faire du partage d'intelligence, puis même si on parle de threat hunting et autres, euh, les, les grosses entreprises aux États-Unis sont toutes sur des plateformes de threat intelligence et ils partagent l'info. Si la compagnie A voit une attaque, ils vont le partager, puis ils vont, la compagnie B va dire « Oh, elle est ici aussi. » Fait que là, ils voient la propagation, ils voient les choses. Mais c'est la même chose au niveau de la transparence. C'est le même concept. Je de retourner dans le bien commun, les, euh, les, les, les leçons qui ont été apprises, les mesures qui ont été prises, puis les mesures, les, les mesures détectives aussi parce que je suis très convaincu, même s'ils si n'ont probablement pas mis un DLP en place, parce que la douleur est assez immense, mm -hmm. mais ils ont probablement mis... It's des, des me... triggers quelque part, oui. <rire> mais ils ont mis des mesures détectives autres qui sont en dehors de ça, puis ils l'ont annoncé on le blocage des euh, ports USB, le blocage mm -hmm. des persos, euh, tout ce genre de mesures-là qui sont contraignantes, mais en même temps, en 2019, les... 80 des gens ont un cellulaire personnel. Fait que s'ils veulent avoir leur courriel personnel, ben, ils prennent leur bidule personnel qu'ils font, à, qu passent avec. Et même à la limite, il n'y a même plus de raison dans un réseau corporatif de tolérer d'avoir du Facebook puisque euh, tout le monde a ça sur son appareil maintenant. Donc, il y a beaucoup de ça. Puis donc, tu déplaces ton, euh, ton, ton regard de menace ailleurs. Puis c'est ultimement une bonne chose parce que ça complexifie énormément la, la gestion et euh, puis de, ces informations-là de voir Mm -hmm. à contrôler un million de petites portes Internet à différents égards, euh, mais un million de, de ports USB et de bidules à contrôler, tu fais juste fermer, c'est juste non, c'est comme ça la vie. C'est ouais, pas exact. La plupart des entreprises ont un réseau Wi-Fi qui n'est pas connecté sur les données internes, qui est juste connecté sur Internet. Tu plugues tes trucs là-dessus, si tu ne veux pas utiliser tes données. Les entreprises font ça pour être gentilles. C'est parfait, il n'y a pas de trouble. Là. Oh, c'est bien mieux comme ça, parce que ça t'évite d'avoir à gérer sur ton réseau corporatif des, des, euh, des communications moins bien trustées, de moins, de moins, de moins grande ouais, confiance mm -hmm. que, que des choses. On parle pas des virus puis de rien encore, là, fait que imagine. <rire> oui, ça, ça c'est un, un sacré bordel quand tu dois commencer à, à intégrer toutes les IOC dans tes plateformes de filtrage. Mm -hmm. euh, c'est juste une course sans fin qui n'a aucun sens. À chaque fois quelqu'un se connecte que ça spam. <rire> Oui, il y a ça. En tout cas, c'est une panoplie de problématiques. Fait que puis c'est tout le problème de gérer des, euh, des points terminaux et des postes de gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. Ils sont finalement très dangereux pour le réseau corporatif. Et je crois, ultimement, c'est quand même une mesure d'une bonne efficacité, ce que déjà d'ailleurs a fait en bloquant ces, ces, ces éléments-là. j'imagine que les éléments plus touchy n'ont pas été discutés parce que. Euh, ça, je, recite, je recite l'épisode avec. Euh, Olivier, avec Antidote, c'est que parler aux médias, c'est compliqué parce que les médias ne s'intéressent pas toujours aux éléments intéressants et crunchy que nous, professionnels en sécurité, on Oui, exact. C'est pour ça que je penche vers le concept qu'ils réalisent un blog technique de leur côté, qui ne discutent pas avec un média qui va transformer la règle de sécurité en d'autres choses. Là. Tu réalises un blog, tu n'es même pas obligé d'en faire la publicité. Là. Le monde technique va le trouver, vont le savoir. Euh, ça <rire> n'a pas besoin d'être public, c'est certain. Euh, mais c'est vers là qu'il faut aller. J'espère que ça va aller vers là. Euh, puis j'espère aussi que ça n'arrêtera pas demain matin qu'on va arrêter de parler de ces problématiques-là. Problématiques les entreprises vont commencer à discuter de tous ces sujets-là, autant de la transparence que de la sécurité à ces niveaux-là. Puis que comme tu dis, que le partage augmente un peu là, parce que on, on en a besoin, disons, au Québec et partout, là, mais. Partout s'améliorer. Si on peut avoir un, un, une figure emblématique comme Desjardins qui, qui, euh, qui, ça, ouais. qui va de l'avant avec ça, puis qu'il ouvre ce genre de choses-là, ça serait très intéressant. Parce que, ça va euh, revenir à ce que tu disais. Ils vont être comme, nous, on a fait ça, on est meilleurs que les autres. fait que les autres, il va falloir qu'ils suivent. Puis je pense qu'ils ont tout à faire pour ça, parce qu'ils ils vont avoir besoin de plus de monde en sécurité. Ça va être un bon recrutement. Et, euh, etc. Ouais. Ça ne peut qu'avoir que du positif de partager et d'ouvrir les choses comme ça, euh, même si ça doit leur faire excessivement mal pour le moment. Là, mais euh, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de mesures technologiques et humaines qui ont mis en place qui, euh, qui vont limiter lim minimalement les problèmes qu'ils ont eu là. Puis euh, mm -hmm. pour avoir moi-même été dans des incidents à plusieurs endroits, euh, c'est toujours une occasion de. Euh, re-questionner des habitudes qu'on avait qui, ont, qui sont difficiles à questionner. Parce que, on, euh, on parlait des courriels et des clés USB. C'est des mesures qui sont peu populaires au niveau des employés, ce genre de choses-là. Et c'est des fois très difficile à faire passer comme mesure. Et dans un cas d'urgence comme celui-là, il a un cas de choses. Là, on est capable de mettre des mesures structurantes en place. Mais déjà, des gens d'être très structurants en sécurité, c'est non, exactement. Ils sont oui. comme les, les tops les top du, euh, top du domaine. C'est le top au Québec, à dans, dans mon sens. Ils sont dans les, dans, les, dans les meilleurs. Puis probablement, mm -hmm. d'un point de vue mondial, ils sont classe euh, fait que fait que Les mesures qu'ils ont mis en place, euh, ça va, ils, vont, ils vont reviser les droits d'accès plus souvent. Ah oui, c'est clair. Ils doivent avoir du plus souvent, puis du moins euh, moins d'accès, moins de privilèges, tout à fait, là, pour euh, hop, Faire la job que les employés ont à faire. Mais c'est pas facile. C est, c est, ah non, c'est facile ou... sur papier, ça. That's on it. Va prendre... Travailler sur des, de, des projets comme ça, c'est d'une souffrance là, euh, monumentale parce qu'on brise beaucoup, beaucoup la productivité des gens. Et c'est l'élément qui, quand on commence à briser la productivité, c'est le plus difficile à faire accepter à l'entreprise parce que. Ça coûte cher, ça coûte très cher en perte de productivité. Ouais. C'est peut-être une question aussi que les, là, les compagnies qui font ce genre de choses-là rendaient ça facile, sécuritaire, mais facile. Oui, ça, je, je l'ai dit souvent là, la, la, la nouvelle vague de, pas d'invention, mais d'amélioration en sécurité, il faut que ce soit la facilité puis le plug and play. Là. Et ça va les trucs ultra débiles, qu'il faut que tu ailles en console faire des affaires. Il faut que monsieur, madame, tout le monde, que ce soit un clic, que ce soit fait, ou que ce soit par défaut, puis personne questionne ça. Là. Ah, par, par défaut, défaut. Par par défaut. défaut. défaut c'est le best. Puis, mm. euh, là, je vais décocher une petite flèche envers Azure. Euh, la différence fondamentale entre Azure et AWS, Azure, euh, Amazon, c'est que chez Amazon, tout est fermé par défaut. Et mm -hmm. assure a cette, la vieille habitude de la Microsoft de tout ouvrir par défaut. Donc, euh, bon, en tout cas, pas trop ouvrir, mais il ouvre quand même beaucoup plus. 100% fermé, maintenant. Ils pourraient commencer avec quelque chose un peu plus fermé, mais ça, euh, c'est des habitudes qui doivent être très difficiles à, à faire disparaître. J'imagine que mm -hmm. <rire> Puis, euh, le, le monde dans l'univers Azure, c'est tout du monde qui sont vraiment très Microsoft. Euh, J'imagine qu'il y a des raisons qui sont. Euh, ouais, ouais. Ils ne veulent pas perdre toute leur clientèle, mais c'est certain qu'au point de vue de sécurité, il faut que ça soit là par défaut. Euh, on est rendu là, c'est là que ça va. Puis on espère que tout le monde qui développe des choses à l'interne pense à ça par défaut maintenant. Oui. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. C'est un, un, un combat quotidien. Yes. Et ça fait pas mal le tour de mon côté. Toi, Nick, Également Donc, aussi, là on a euh, tourné en rond et sur ah, un petit non, peu oui. Discuté en masse de, de ces éléments-là. Je continue à croire que Desjardins est le top dans, dans le domaine, qu'ils ont agi avec... Euh, ah oui, puis tu sais, je veux chance. dire, prouvez moi là que ce n'est pas le top présentement, puis on en reparlera. Et souhaitons qu'ils qu continuent leur effort mm -hmm. que, co communautaire en partageant plus d'informations euh, dans l'ensemble et qui va ultimement pousser l'ensemble des gens et des compagnies à s'améliorer. Et yes. souhaitons également que les législateurs prennent la balle au bon et fassent quelque chose avec ça. Ouais, Côté politique, il y a beaucoup d'initiatives sur la transformation numérique. Ce serait comme le temps qu'ils se réveille et qui embarquent dans la game de la sécurité avec ce qui se passe présentement. Je pense que c'est un très, très bon moment de parler de ça aujourd'hui. Mettons que ça ferait les manches. Ça serait très utile et très... Oui, oui, c'est comme la plateforme est là. Tout le monde veut en parler. C'est là, là. Et sur ça, on est en Bye!